0: Europe 1, 11h30. Balade en France. William L'Energie.
1: Madame, monsieur, bonjour. Soyez les, les bienvenus sur Europe 1 à Balade en France. C'est cette émission. Vous savez, on vous propose de visiter des, des sites plus ou moins connus et qui mérite votre curiosité. Alors, parmi les baladins qui vont m'accompagner aujourd'hui, Gavin Clément et Ruiz, qui va vous dire tout le bien qu'il pense euh, de Rambouillet. Bonjour Gavin, bonjour Pourquoi Rambouillet
2: Bonjour à tous, et bien, parce qu'on
1: va aller découvrir la Bergerie Nationale. Après cela, direction la Haute-Savoie, pour voir de près le travail de Fabrice Boisdard. C'est un ancien de chez Paul Bocuse. Il a créé un fumoir à l'ancienne, évidemment. Plus tard, nous irons dans le Pas-de-Calais pour admirer un site du patrimoine, assez mal connu aussi, il s'agit de la crypte de la basilique Notre-Dame. C'est à Boulogne-sur-Mer ouais. Et elle, du XIIe siècle, c'est la plus vaste de France. Après ça, vous entendrez les confidences de la chanteuse Michelle Thor qui fête ses 60 ans de carrière. Son lieu de prédilection, c'est la Provence. Et puis après, Fabrice Mignot, notre chef à nous, qui proposera une recette culinaire régionale célèbre dans toute la France mais qui appartient à l'Aubrac, Fabrice. Et
3: oui, évidemment, un mélange de purée de pommes de terre, de crème et de tomes fraîches, c'est la Ligo, ah, évidemment. Ah, l'aligo,
1: bien sûr. Puisqu'on parle de région, vois, vous aurez droit aussi à une expression régionale. Bonjour, Sarah.
4: Bonjour, William. L'expression qu'on utilise en Provence, c'est se chauffer à la cheminée du
1: roi René. Et on vous donnera l'explication, bien sûr. Après le flash, une balade de plein air, direction la Bretagne, dans la réserve naturelle du Kragou. Ça s'appelle comme ça. C'est pas très connu, ça, Gavine, ça Non, et puis ça nous permettra d'apprendre à lire les paysages. Lire les terrible. paysages, c'est chez ça, comme expression. C'est <rire> Et puis on terminera avec une balade culturelle au musée Granet d'Aix-en-Provence. Et là, rebelote, ça adore pour oui. accueillir une exposition, elle est exemplaire celle-là je trouve.
4: Mais oui, plus d'une centaine d'œuvres qui arrivent euh, directement du Tate Museum de Londres. Ah
1: c'est chic, et le peintre c'est...
4: David Hockney
1: Allez, on commence les balades, allons-y Je vous emmène en forêt entre Versailles et Chartres dans le département des Yvelines et on s'arrête donc à Rambouillet, c'est une ville qui, qui compte dans l'histoire de France, Donc, non Gavine Bah Oui, c'est
2: dans le château de la ville que François 1er est mort et c'est Louis XIV qui va y installer un de ses fils Napoléon, plus tard, y passera la première nuit de son exil, de son exil vers Sainte-Hélène.
1: Et Charles X y a signé son abdication, euh, etc., etc., <rire> etc. Bref, vrai, c'est vraiment historique. Il s'en est passé des choses là-bas. Mais alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on doit à Louis XVI. Et oui, parce que
2: quand il va s'occuper du domaine, il va y planter, euh, enfin, pas lui personnellement, hein, mais ses hum. jardiniers, il va y planter de nombreuses essences exotiques. Et surtout, il va faire construire pour Marie-Antoinette
1: la laiterie de la reine et sa ferme expérimentale. Ah. Ah, là nous y voilà, c'est ça qui nous intéresse et je suis pas sûr que tout le monde connaisse, c'est la bergerie royale, aujourd'hui on l'appelle la bergerie nationale, ouais. alors ça se visite bien sûr, mais elle a rien perdu de, sa, de ses missions d'origine, c'est l'expérimentation en matière d'agriculture, de formation aussi, au départ il s'agissait... D'importer des animaux venus de l'étranger pour améliorer les races. Mais, mais quel, quel type d'animaux
2: bah, Au début, c'était des moutons. Euh, le fameux mérinos, vous savez ah oui Et ah, après, comme... euh, on a eu le droit aux
1: vaches, aux poules, etc. etc. Mais pas seulement, on va voir ça d'ailleurs. Pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Elisabeth Lesquad. Bonjour Elisabeth, vous êtes la directrice de la Bergerie Nationale, c'est bien ça
5: oui, bonjour à tous, merci bonjour. de m'accueillir aujourd'hui.
1: Mais je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Qu'est-ce qu'on fait par exemple comme type de recherche concernant le, le monde animal
5: alors les recherches concernant le monde animal et la production animale sont assez vastes. Hein. On peut faire euh, des choses sur le bien-être animal, mmh. comment adapter les races au changement climatique. Euh. Mais à la, à la bergerie nationale, en fait, on fait plutôt de l'expérimentation que de la recherche expérimentale ou de la recherche fondamentale. Nous, on teste plutôt des méthodes qui sont mises au point par l'INRAE ou par des instituts techniques agricoles. Et puis, en général, on fait le lien avec la façon de comment enseigner ces évolutions. Mmh. Et, euh, et c'est par exemple à la bergerie nationale qu'a été mise au point euh, certaines techniques d'insémination artificielle pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est aujourd'hui encore nous formons des inséminateurs pour les espèces bovines, ovines, caprines.
1: D'accord.
2: Gavis. Elisabeth, je me, je me demandais, les moutons, ça peut paraître bizarre au début, mais au fond, euh, c'était pour leur laine, non Qui était plutôt utile aux, aux soldats pendant les campagnes militaires, notamment pour Napoléon ah oui.
5: Oui, 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 absolument, parce qu'à la fin en fait, du XVIIIe siècle et du, au début du XIXe siècle, l'utilisation du coton était encore tout au début, et puis évidemment, on n'avait pas de matière synthétique. Donc la laine, et la laine de qualité en particulier, comme celle du Mérinos, était une matière très recherchée, et c'était <rire> déjà une question de souveraineté, en fait. Hein, L'objectif, c'était de moins dépendre d'importation. Ah oui. Euh, comme oui. l'énergie aujourd'hui pour la Russie, par exemple. Oui. Et il ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'engrais chimiques. Donc les moutons, en pâturant, euh, servaient oui. aussi à amender les terres agricoles.
2: Donc en gros, vous êtes toujours adapté euh, aux, aux besoins d'aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, vous êtes spécialisé en agroécologie. Oula, c'est quoi ça Qu'est-ce que ça veut dire <rire>
5: Alors l'agroécologie en fait c'est une façon de produire euh, qui s'appuie euh, sur les potentialités euh, offertes par la nature et l'idée c'est d'utiliser au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement et puis en évitant de, de, de faire trop de pression et, et donc de diminuer les pressions environnementales mmh. euh, et de préserver les ressources naturelles donc par exemple c'est euh, limiter le recours aux produits phytosanitaires euh, euh, et, euh, et par exemple à la bergerie nationale tout ce qui est culture et production laitière sont conduites en agriculture biologique donc ce qui peut être considéré comme un, un type d'aboutissement de l'agroécologie et euh, les temps de pâturage sont optimisés et on favorise au maximum la production locale et les circuits courts
1: Oui mais euh, Sarah il y a d'autres animaux je crois, non
4: Mais oui, il y, y a des chèvres aussi, des cochons des volailles. c'est gigantesque comme ferme aujourd'hui, c'est assez pédagogique non
5: Oui, alors en fait hein, en termes de ferme en pour une ferme de, de, de l'Île-de-France, ce n'est pas une très, très grande ferme. On a 70 vaches laitières, 400 brebis à peu près, une vingtaine de cochons. Déjà et puis, pas mal, euh, Oui, 260 <rire> hectares de pâture et puis de culture de céréales. Madame Lesquad, quand,
4: quand même, quand même.
5: Oui, mais, mais on a aussi, c'est vrai, hein, on a des chèvres, on a des ânes, on a des chevaux de trait, on a des volailles, on a des lapins. Euh, parce que c'est une ferme pédagogique qui accueille plus de 110 000 visiteurs par an. Et donc ça fait partie en fait de notre mission de faire connaître l'agriculture et son lien à l'alimentation. Et c'est aussi une façon de conserver, de favoriser les liens entre monde rural et monde urbain.
1: Est-ce qu'on peut entrer dans les laboratoires Parce que avec vous, Elisabeth Lescott, comme vous êtes la, la directrice de la Bergerie Nationale, on peut avoir à laisser passer, non
5: euh, alors, si vous venez, on vous trouvera des clés pour rentrer dans un certain nombre de... Dans des laboratoires, pas trop, mais par contre, euh, on peut euh, visiter euh, la cour royale et son pigeonnier ou la cour impériale. Ah, je
1: vu, le pigeonnier, là. Il est magnifique, voilà. dedans. Ah,
5: il est magnifique, oui. Et ah, puis, ouais. là, on a aussi une cour impériale, puisque ça, c'était construit sous Napoléon Ier et Napoléon III. Et là, on a des bergeries qui se visitent et puis des grands choupiers Un des assez remarquables aussi.
1: Ah, ouais.
2: Gavis Pendant les vacances, justement, ça tombe bien hein, pour les vacances. Des animaux
5: Oui, alors à 16h30, euh, il y a la traite des vaches. Et puis, 16h30, euh, les, les, les
6: 16h30 tous les jours. <rire> non, tous,
2: tous les jours. On note, on note oui, euh, oui. William, c'est tout à l'heure.
1: Il
5: <rire> euh, y, y a aussi 6h30 le matin, mais c'est non. peu ah bah, juste <rire> alors. alors
1: moi, j'ai des trucs à faire à ce temps-là.
4: <rire> Elisabeth, pardon, c'est quoi le coin câlin
5: le coin canin, en fait, c'est un enclos dans lequel il y a euh, des chèvres et des moutons, et les enfants peuvent rentrer dans la clo, accompagner leurs parents pour pouvoir les caresser.
1: Oh, ah, oh, ben oh, bah bon. voilà. Ah, oh,
3: ça, ça Alors, va être il, clair, il paraît Sarah. que
1: bientôt, d'ailleurs, on pourra <rire> faire une promenade en, en calèche dans le domaine. C'est pas mal, ça. Oui, alors
5: euh, les, les promenades en calèche, hein, c'est des calèches d'une de, vingtaine de personnes qui sont tractées par nos chevaux de trait, des comptois, des percherons, des comme normands. Et ça permet de découvrir en fait le domaine de chasse. Alors c'est le domaine de chasse où, où Louis XVI chassait, euh, et c'est pour ça, entre ah. autres, qu'il avait acheté le domaine. Et en fait, c'est un, un domaine très particulier où, où se côtoient des terres agricoles, des parcelles forestières, et puis des aménagements pour la chasse très spécifiques, qu'on appelle des tirées pour la chasse aux faisans. Et comme c'est un domaine qui est préservé depuis la fin du XVIIIe mmh. siècle, il y a une biodiversité remarquable avec des espèces de papillons ou de chauves-souris bah, qu'on ne oui. trouve qu'à cet endroit-là dans les Yvelines.
1: <rire> bah oui, donc On a bien fait de venir là-bas parce que franchement, on savait que ça existait, mais ça mérite euh, un, un détour, c'est la bergerie royale. Aujourd'hui, la bergerie nationale, bien sûr, ça se visite et elle n'a rien perdu de ses missions d'origine, voilà, l'expérimentation, le, etc. Au départ, il s'agissait d'importer des animaux, bah, vous avez fait énormément de de progrès. Merci beaucoup, Elisabeth. Euh, merci de la, de la petite visite. Je vous souhaite une bonne journée.
5: Très bonne journée à vous tous. Merci. Au revoir. revoir.
1: D'autres infos, Gavin. Eh bien oui,
2: William, la ferme de la Bergerie est ouverte mercredi, samedi, dimanche, de 14h à 17h. On n'oublie pas, on pas hein, 16h30 pour la, pour la traite. Et cela coûte 7 euros par adulte, 5 euros pour les enfants, et c'est gratuit pour les moins de 3 ans. Alors, sur place, on peut boire un café quand même Oui, oui, il y a le Merinos Café, j'adore. Le Merinos Café, le bien nommé. Sinon, vous avez aussi le, le Cheval Rouge. C'est à Rambouillet, c'est un restaurant qui fait bis à midi et resto le soir, avec une petite cuisine de saison, une cuisine de marché. Et en semaine, formule à partir de 15 euros. D'accord. Le
1: Cheval Rouge. Partez en balade avec William L'Energie sur Europe 1. Et pour la balade régionale consacrée au savoir-faire, comme tous les dimanches, Robin, nous vous présentons un artisan qui est, qui est fier de ses produits et de ses créations, et fier de ses méthodes, et il a raison. On part pour la Haute-Savoie, dans la station des Contamines-Montjoie, où Fabrice Boisdard s'est installé avec Mélanie, Mélanie c'est sa femme, pour découvrir un, un nouveau métier, salaisonnier. Il, il a été longtemps collaborateur de chefs étoilés, comme, comme Paul Bocuse ou Georges Blanc, s'il vous plaît. Et puis ensuite, il a ouvert un restaurant dans la station, mais Gavin, il a continué à se perfectionner, il n'arrête pas ce garçon.
2: Exactement, il s'est formé au, au métier de salaisonnier, comme vous l'avez dit, c'est pas facile à dire, et il a créé son propre fumoir à l'ancienne, et d'ailleurs son restaurant est très bien noté au passage dans le guide du Routard. Ah parce que, que vous, vous, dire
1: vous faites aussi, euh,
2: vous mettez des étoiles, des notes met... Ah ben non, nous on ne met pas de notes, on me donne un commentaire euh, écrit et c'est là où on essaie de faire passer tout notre, toute notre envie
1: ah, de vouloir vous emmener dans cette destination. Bon d'accord, alors nous sommes en ligne justement avec Fabrice Boisdard. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour. Alors, quand ouais. vous avez décidé de vous installer, euh, vous hésitiez ou alors euh, c'était évidemment la Haute-Savoie
7: Eh bien, évidemment la Haute-Savoie, bien sûr. <rire> c'est mes racines. Ouais. Et puis, euh, on a une qualité de vie, qualité de vie extraordinaire ici.
1: Oui, oui c'est ce qu'on m'a dit. Euh, vous avez un, un ou deux restaurants, c'est ça
7: J'ai deux restaurants. J'ai un petit restaurant gastronomique et en dessous, on fait les spécialités savoyardes avec nos charcuteries.
1: D'accord. Alors, expliquez-nous ça. Euh, pourquoi vous avez décidé de, de vous former au métier de salaisonnier et, et en quoi ça consiste Parce que nous, on ne sait pas bien là.
7: Oui, tout simplement, euh, avec ce qu'on trouvait sur le marché, j'ai trouvé qu'on avait quand même une grosse dérive dans l'agroalimentaire, et on a voulu se rapprocher un petit peu de de nos producteurs et d'avoir un circuit court avec des cochons bien élevés, quoi.
1: <rire> des, 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 des cochons polis qui disent bonjour, qui sont très bien ouais, élevés. Ça
7: fait. Des, <rire> moi, j'appelle ça des cochons gambadeurs, ouais. Vous avez, ils voient le soleil et sont autour des fermes, voilà. Non, des...
1: mais et quand, quand vous dites qu'il y avait des dérives sur le marché, c'est-à-dire qu'il y avait des produits, des produits de la charcuterie que vous trouviez pas, pas très francs Oui,
7: ouais, c'est tout simplement l'agroalimentaire. On produit beaucoup avec des cochons qui sont élevés en batterie, comme malheureusement euh, partout dans le monde. Ouais. Et puis, euh, donc, là, on baisse en qualité euh, sur le produit et surtout euh, pour le bien-être animal.
1: Oui, d'accord.
4: Sarah oui, non, mais j'allais lui demander, justement, pourquoi des producteurs locaux, vous vous fournissez chez eux J'ai compris, maintenant, c'est pour avoir des cochons bien élevés. Et d'ailleurs, <rire> sur votre site internet, vous dites « pour faire une charcuterie sans cochonnerie ». Ça veut dire surtout pas de nitrite, c'est ça
7: euh, Si, en fait, une charcuterie sans cochonnerie, c'est-à-dire qu'on connaît déjà le produit de base, mmh. donc vous avez déjà quelque chose de qualité, et ensuite, on, a des, on remplace... Les nitrites par un traitement thermique, c'est-à-dire que nous allons voilà, saler ouais. à basse température, mmh. ce qui nous permet d'avoir un développement bactérien bien moindre, et on met un tout petit peu de salpêtre qui se trouve naturellement dans les caves, et ça, ainsi on a une charcuterie de qualité avec très très peu de nitrites dedans et des nitrites naturels.
1: Voilà. Ah, des nitrites naturels, je savais pas ça moi. Ah oui. Qu'est-ce que vous faites dans votre fumoir là, à l'ancienne C'est quoi comment, comment on travaille ça
7: alors, le fumoire à l'ancienne, c'est toute une histoire, c'est-à-dire que les, les agriculteurs chez nous, ils avaient une cheminée au milieu de leur, euh, de leur ferme avec euh, une pièce chauffée ouais. à côté des tables. Ouais. Et donc, cette, cette pièce chauffée, euh, c'était la seule de la maison. Et donc, ils pendaient toute leur charcuterie parce qu'ils n'avaient pas d'électricité à l'époque, forcément. Ouais. Ouais. Donc la charcuterie, la salaison, les, les saucisses et euh, comment on faisait le feu dedans, bah, ça fumait naturellement tout l'hiver.
1: Voilà. <rire> d'accord. On peut le visiter votre fumoir ou pas
7: Oui, bien sûr. C'est on a recréé le fumoir artisanal dans dans le, la petite boutique.
1: Ah d'accord.
7: Voilà, on, on produit sur place.
2: D'accord. Fabrice, j'ai vu aussi que vous produisiez des dios. Alors on dit dios, D-I-O-T-S.
7: Qu'est-ce que c'est alors, idiot, c'est les saucisses savoyardes.
2: Ah. Simplement,
7: simplement, on avait quelques morceaux, comme euh, les lards, etc. On, on les hachait et on en faisait des saucisses qu'on pouvait fumer et qui servaient dans la potée ou bien dans le farcement. Voilà, les <rire> plats typiques du pays.
1: Fabrice, puisqu'on parlait de vos deux restaurants tout à l'heure, dans le gastro, qu'est-ce qu'on peut trouver au, au menu
7: Alors, dans le gastro, on essaye de faire des produits... Toujours pareil, qui viennent un peu du coin. Ouais. Donc on a du du fera du lac et on du essaie de faire une cuisine. Le fera du poisson. lac Clément, c'est un salmonidé, c'est ça s'appelle la corégone et <rire> ça ressemble à une truite. Ah, bah c'est voilà.
1: quoi C'est un, un jeu truite. télévisé. C'est Celui qui trouve ce que ça veut dire. <rire> un voilà. salmonidé. C'est un saumon. Oui, c'est ça fait partie des salmonidés, oui. Ah d'accord. Euh... C'est un poisson. C'est le,
7: cou Mais... le cousin de la truite plus ou moins.
2: Ah bah voilà. Ah le cousin
7: ah. de la truite. Là oui. Bah là là ouais.
1: compris. <rire> D'accord, mais vous faites quoi Si j'ai compris, vous faites euh, poisson, viande, peu importe, du moment poisson, viande, que, que voilà, ça trouve et... que, que c'est local, quoi. C'est ça en gros.
7: On essaie de faire beaucoup de local. On travaille avec des producteurs qui travaillent bien
2: et voilà. Et Fabrice, on rappelle le nom de votre restaurant gastro.
7: Donc le restaurant de la bouche au comptable de Montjoie.
2: Et vous avez un autre restaurant euh, juste en dessous qui fait des petits plats euh, plus simples, c'est ça
7: Tout à fait. Donc euh, en dessous, c'est simplement le, les plats cuisinés euh, de montagne. Donc, euh, la, les... <rire> voilà, les tartiflettes, les raclettes, les fondues. Et on a voulu séparer pour avoir deux ambiances. Et euh, comme ça, on peut servir notre charcuterie sur place.
1: Et on rappelle le nom de ce restaurant
7: la marmotte. La marmotte.
1: Euh, Dites-moi, voilà. quand on est de, de passage dans, dans, dans la région, on peut repartir avec des produits, puisque vous faites des, des, des produits très, très locaux, autant partir avec mais Il y a une boutique, il y a, il y a des choses comme ça où on peut acheter des... des, des...
7: Voilà, des et ben, écoutez, nous, on a, on a fait un petit groupement de producteurs du village, ah. avec, euh, on a même de la bière, on a ah tous bon les salaisons, et puis plein d'autres bonnes choses, euh, comme des plats cuisinés... Et... Ah ben voilà. Du fromage
1: aussi. On peut aller faire son marché. Bon, ben, quand terminent les joies, mon joie. Euh, merci beaucoup de la visite rapide. Euh, je rappelle que votre fumoir est installé donc dans cette station-là. C'est en Haute-Savoie. Et Tout pour les vrai. auditeurs d'Europe de, 1, si vous passez par là, euh, bon, allez, je vais vous dire, vous êtes à peu près euh, à 40 minutes de Chamonix, -minute, C'est bon, ça, à peu non, près, on n'est pas loin. C'est un site de, du savoir-faire assez rare. Il n'y en a que trois dans, dans la région, ma dit. Alors, vous ajoutez les deux restaurants et ça vous fera une, une bonne raison d'aller voir la neige. Euh, merci beaucoup, Fabrice. Vous saluez euh, euh, Mélanie. Bonne journée. <rire> Au revoir. Merci. Gavine, pour manger, on sait où aller. Et pour dormir, on va où ah ben, J'ai une petite adresse très sympa, ça ah. s'appelle le Gai soleil
2: On est toujours au Contamine-Montjoie, dans une ancienne ferme qui est devenue un hôtel joliment décoré, soigné comme une maison de famille. Vous allez voir avec ces jolis volets, orange pétants. Il y a même un petit jardin, bon là, c'est un peu sous la neige, mais vous verrez. C'est double à partir de
1: 94 euros. – D'accord, tiens, ça me fait penser que nous sommes dimanche et que lundi, vous pourrez écouter mes collègues sur Europe 1. Je, je, je pense à cette émission à laquelle vous participez, Gavin. c'est historiquement votre, ah. du lundi au vendredi. Je vous le rappelle, entre 16 et 18h, ce sont des, des, les récits de destins extraordinaires, les, les petits secrets des grands de ce monde. Il y a même aussi les, les, les origines des, des objets du quotidien, si je me trompe pas. –
2: Exactement, hein. avec David Castello-Lopez qui revient dans chaque émission sur les origines, c'est tous les jours sur Europe 1 avec Stéphane Bern j'avoue que j'ai la chance d'en faire partie, le vendredi dans la chronique « Mes aïeux, quelle
1: époque mmh. ?»– Alors, ce, il faut rappeler de, de, de quoi il s'agit, il, il y a toujours trois personnages dans chaque émission qui euh, ne se sont probablement jamais croisés, mais qui ont un point commun, c'est ça l'idée. – Exactement.
2: Trois personnages, deux anciens, deux morts comme on dit, et un vivant. Et demain, euh, lundi, euh, William, ce mm -hmm. sera Pablo Picasso, Arthur Conan Doyle et le dessinateur de BD,
1: Jules. – Alors, pourquoi je vous dis ça Parce qu'effectivement, vous êtes peut-être des auditeurs d'Europe 1 hein, du dimanche à 11h, euh, voilà, hein, mais peut-être pas le, le lundi à partir de 16h. Mais si, pensez-ci, si, si vous passez par Europe 1. Hein. Voilà. – Et demain, le sujet, c'est la préhistoire il y a, ils ont mis de la préhistoire dans leur art, vous verrez. Ah, les trois là, ouais. c'est ça Ah, d'accord. Ouais. Europe 1, 11h30,
0: balade en France. William L'Emergie.
1: Pour le site du patrimoine de ce dimanche dans Balade en France sur Europe 1, on vous emmène à Boulogne-sur-Mer, dont je vous rappelle que c'est le premier port de pêche de France, même d'Europe je crois d'ailleurs. On ne va pas vous parler de la fête du Haran, on va vous parler d'un endroit spectaculaire. Qu'on ne connaît pas assez. Il s'agit d'aller sous la basilique Notre-Dame, dans la crypte de style, style art roman, qui est à la date du XIIe siècle. Et c'est l'une des les plus vastes de France. Et son histoire, Gavin, est, est assez rocambolesque, non et Oui, parce qu'au XIVe
2: siècle, euh, cette crypte, elle va être comblée, euh, elle va être remplie de terre, remblayée, et donc elle va disparaître, tout simplement. On ne va plus la voir. Mmh. Et ensuite, elle sera détruite à la Révolution française, puis réaménagée au XIXe siècle, et là, on découvre la crypte qui est l'objet de notre mmh. visite. Alors c'est
1: l'occasion, vous allez voir, de faire une plongée dans, dans, dans un gigantesque labyrinthe qu'on qu ne soupçonne pas, quoi. Et nous sommes en ligne pour plus d'informations avec Véronique tonel novak Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, vous êtes attaché de conservation du patrimoine, des responsables de, de la crypte en question. Avant de la visiter, un, un mot peut-être sur la basilique qui, qui est au-dessus, là, il paraît que... Quand on l'a reconstruite, les, les architectes se sont inspirés de, de, de modèles célèbres. On cite les, les Invalides à, à Paris, on parle de Saint-Pierre-de-Rome ou... Qu'est-ce qu'il y a encore saint paul de, de Londres. c'est vrai ça
8: Oui, c'est vrai, <rire> tout à fait. Cette basilique a été construite au XIXe siècle, alors non pas par des architectes, mais par un architecte qui était prêtre d'ailleurs, mm -hmm. et qui euh, s'est effectivement inspiré surtout de Saint-Pierre-de-Rome et de Saint-Paul-de-Londres, pour ah, cette, euh, cette église à Dôme.
1: Mais comment, comment ça se fait qu'il y ait eu autant de, de rois de France qui l'ont visité, et, et même des, des rois d'Angleterre aussi, paraît-il
8: euh, oui, c'est tout à fait exact. Euh, alors, ce n'est pas la basilique qui a été visitée par ces rois, mmh. c'est l'église antérieure, donc l'église ah, oui, oui. voilà, et qui était le centre d'un très grand pèlerinage euh, qu'on pourrait assimiler à celui de Lourdes aujourd'hui. Et que, euh, le, le pèlerinage avait pour but la vénération de Notre-Dame de Boulogne, qu'on appelle la Vierge Notonnière. Mmh.
2: D'accord. Gavis Et aujourd'hui, on vient surtout pour la crypte de Boulogne-sur-Mer. Comment elle a été découverte et par qui
8: alors elle a été découverte par l'architecte en question, donc celui qui a bâti la, la basilique Notre-Dame, mmh. et qui, à l'occasion des, des travaux de terrassement pour dégager les ruines de l'église détruite après la Révolution, a retrouvé en fait cette crypte du 12e siècle qui était resté complètement inconnu de tous. Ça a été un scoop, comme on dirait aujourd'hui. Par aujourd hasard, comme
1: ça, c'est fou.
8: Ah oui, tout à fait, par mmh. hasard, et avec des peintures euh, extrêmement lumineuses, évidemment, puisqu'elles avaient été préservées de la lumière pendant des ah, siècles. Ah, mais ben c'est ça
1: qui est intéressant.
4: Mais pardon, il faut descendre à quelle profondeur pour voir la crypte
8: bah, On descend à 5-6 mètres selon les plus grandes hauteurs dans la crypte, puisqu'on n'a on pas les mêmes hauteurs partout. Mais euh, oui, c'est ça, c'est à peu près 5-6 mètres en moyenne sur l'ensemble du site.
2: Il y a combien de, de mètres carrés de fresques et de peintures murales qu'on peut voir
8: en Plus de 4000 mètres. Carré ah qui oui. sont alors Qui sont Il faut le dire. Hein, ce sont euh, pour l'essentiel des peintures du XIXe siècle qui ont été commandées par l'architecte de la basilique. Mais on sait que dessous il y a des restes de peintures médiévales, mais dans une proportion qu'on ne connaît pas assez.
1: Mais je voudrais que revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que les, les peintures et les fresques, euh, comme elles n'avaient jamais été à l'air. Elles n'ont pas oui. été abîmées, la couleur a été gardée. On a vu ça aussi euh, à Rome, quand on a fait des, des travaux, et c'est une image qu'on voit dans un des films de Fellini. On voit que la couleur est intacte, et tout d'un coup, quand le, le jour arrive, et donc l'oxygène, l'air, hop, tout ça devient... Euh, ça s'affadit ça un peu, c'est curieux, non Et là, je vois um... les couleurs, elles sont impeccables, hein
8: alors, oui, il faut bien savoir que quand la crypte a été redécouverte avec ses peintures médiévales en état magnifique, l'erreur qui a été faite à l'époque, c'est de laisser l'espace ouvert pendant un an. Et là, les fresques se sont effectivement effacées. Effacées, c'est incroyable
4: Voilà, et c'est dommage C'est pour ça que dans les musées, quand ils présentent des dessins, les dessins, on les présente, même quand c'est en pleine expo, on les présente trois semaines. Et on les, ah on bon. les remet dans l'obscurité pendant une semaine, parce que sinon, ça, va, oui, ça risque de s'effacer. Oui, pour
1: préserver les, les, les couleurs et la peinture. Alors, euh, par parlez-nous ah. maintenant du, du le trésor de, de la crypte. De quoi s'agit-il euh... Alors, je, je, Alors, je, je rappelle, oui. Véronique, pour ceux qui viennent d'arriver, que vous êtes attachée de conservation du patrimoine et responsable de la crypte Et vous parlez ex-cathédra, si j'ose dire. Alors, c'est quoi le trésor <rire>
8: Voilà. Eh bien, écoutez, le trésor, alors, ce n'est pas au sens où on l'entend, c'est-à-dire une accumulation d'objets de, de, qui brillent de, de toute flamme. <rire> euh, mm. C'est, d'une part, les vestiges de l'ancienne église. Mm. Donc, on a énormément de, de chapiteaux romans, notamment, qui ont été retrouvés dans les décombres et qui sont maintenant euh, exposés, bien sûr. Des vestiges d'une clôture de cœur offerte par Louis XIV. Alors, ça, c'est pour la partie vraiment historique de l'ancienne église. Mais on a aussi, ce qui très plus à l'image du trésor. Mmh. C'est un ensemble d'œuvres liturgiques essentiellement, bien sûr. Hein, ça reste une église. Euh, beaucoup du, 14, du, du 19e siècle, pardon, mais on a un objet dans ce trésor ah. qui est remarquable. C'est le reliquaire du Saint-Saint.
1: Mmh. Ah bon Mais c'est oui. le sang de qui
8: alors, la relique n'est plus dans le reliquaire, mais le reliquaire a été offert par Philippe Lebel, un roi de France, oui. à Notre-Dame de Boulogne, pour accueillir la relique du sang du Christ, ah. que Godefroy de Bouillon, qui oui. était un enfant boulonnais, euh, aurait ah, était, envoyé ah, à ah, sa mère ah, en 1100.
1: Godefroy de Bouillon, qui était un chevalier de la, de la première croisade, c'est ça
8: a fait l'un des principaux chefs de la première croisade, effectivement. Il, envoie, Alors, il monique... a envoyé
1: ça à sa maman, il est gentil comme tous, garçon. Je sais <rire> euh... pas qu'il est gentil, c'est un peu tout. <rire> ah bah oui, il a le, le sang du Christ, vous vous rendez compte – oui, Un
8: peu, oui, tout à fait. Et cette relique existe toujours, mais elle n'est pas dans la crypte. Il n'y a que le reliquaire qui est, lui, plus tardif, hein, qui est du XIVe siècle, mais qui, lui, est exposé et qui est le trésor du trésor, si on peut dire.
1: – Très bien. Euh, bon, l'histoire, effectivement, euh, c est, c est, il a offert à l'occasion, mais il y avait une occasion précise. Moi, moi j'avais entendu euh, dire que c'était pour le mariage de sa fille, c'est ça, c'est vrai
8: alors c'est dans le contexte effectivement du mariage de sa fille Isabelle de France au futur roi d'Angleterre Édouard II et ce mariage a été célébré dans donc dans, dans, dans l'église médiévale ah, Notre-Dame oui. et à cette occasion effectivement ah, euh, voilà. il aurait offert ce ce reliquaire euh... Alors, il aurait aussi à cette occasion hmm. euh, euh, eu l'idée de, de créer un pèlerinage en raccourci pour ne pas venir jusqu'à Boulogne-sur-Mer, et c'est l'origine de la création de Boulogne-Billancourt actuellement.
4: Ah, d'accord. Ah, 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 génial. Ah, oui, oui, bah, oui. Mais ça, c'est formidable, chose. mais <rire> on arrive à faire. Ah, ah en même temps. prendre quelque chose à chaque fois. Ah oui, merci Véronique. Ah, hein. Merci
1: beaucoup Véronique. Mais ouais. Je
4: vous en prie parce que c'est assez peu connu, surtout dans mais la région. oui, mais j'allais vous le dire,
1: parce que moi, bon, euh, Boulogne-sur-Mer, oui, ça, je connaissais le port. Euh, boulogne billancourt euh, oui, mais euh, savoir que cette église avait euh, eu autant de succès à cette époque-là, elle est beaucoup plus connue qu'on ne le croit. Bon, ben c'est un fait. objet unique. Moi, j'ai dit trésor, j'en ai fait un peu trop, peut-être euh, trésor, mais enfin... Ah non, je...
8: pas du tout, parce que, enfin, c'est c'est plutôt pour l'image que ça reflète, si vous oui, voulez, mais oui. il y a un véritable trésor. D'ailleurs, oui. il y a une dénomination qui est tout à fait, euh, comment dire, euh, officielle, et c'est un trésor d'art sacré, puisqu'il y a quand même énormément aussi d'objets en orfèvrerie qui brillent dans cette crypte. Mais nous, on, on, on y incorpore aussi tous ces vestiges de l'ancienne église qui sont, avec la crypte romane, les mmh, seuls... Mmh. Témoignage d'une église qui avait quand même été construite en 1100.
1: C'est incroyable ça. Euh, ça mérite d'être visité cette crypte. Euh, ça prend combien ah de temps oui à peu près si
8: on veut vraiment prendre oui. son temps, il faut compter une heure. Ah bon,
1: très bien. Ouais, Parfait. Une heure, tout à fait. Merci mmh. beaucoup. Si vous passez par là, madame, monsieur, je rappelle, c'est la basilique Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer. Ça se situe euh, une, une heure, une heure et demie à peu près de Lille. Exactement, oui. c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, euh, euh, Véronique. Euh, au revoir. Je vous en prie. Bonne au revoir. journée. D'autres infos, monsieur Gavin, pour les auditeurs d'Europe 1 qui souhaiteraient par là. Et ils ont raison, c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi de 9h30 à 12h30
2: et de 14h à 17h30 et à partir du 2 mai jusqu'au 30 septembre ce sera ouvert de 9h30 à 18h et l'entrée coûte
1: 6 euros, William. D'accord, et vous avez l'adresse pour euh, dîner, déjeuner, dormir éventuellement Eh bien, pour dormir, je vais vous proposer les chambres
2: d'hôtes, l'enclos de l'évêché, c'est pour rester dans le thème. Euh, on est dans la ville fortifiée, dans une maison de maître du 19e siècle avec, vous savez, les lustres, le parquet, moulures, cheminée en marbre. C'est très élégant, c'est très beau et à partir de 90 euros la nuit, ça s'appelle les chambres d'hôtes, l'enclos de l'évêché. On met toutes les informations sur repart.fr, bien entendu.
1: Alors voici maintenant le témoignage, comme tous les dimanches, euh, dans Balade en France, d'une personnalité qui vante les, les mairies de sa, de sa région. Soit c'est sa région natale, soit c'est la région d'adoption. Et cette fois, c'est la balade de Michel Thor qui fait, je vous le rappelle, ses 60 ans de carrière. Euh, la région, c'est la Provence qu'elle aime beaucoup et le Luberon en particulier. Daniel Moreau s'entretient avec elle au micro d'Europe 1. Balade en France sur
0: Europe 1. Bonjour Michel Thor Bonjour Je n'arrive pas à y croire, vous fêtez vos 60 ans de carrière bah vous... Écoutez, moi, moi pareil, je
9: crois c'est vertigineux, 60 ans, j'en viens pas
0: euh, Vous serez sur la scène des Folies Bergères le 29 octobre pour cet anniversaire, et, euh, et vous faites un, un cadeau à tous ceux qui vous aiment, un magnifique coffret chez Universal, 22 albums et 465 titres. Parmi ces titres, une petite française née en Provence, puisque vous êtes née à Pertuis, dans le Vaucluse. Alors est-ce que vous pouvez oui. nous parler de cette Provence, de votre enfance
9: ben Moi, je vous parlerai du, du Luberon Avec. Euh voilà,
0: c'est une destination touristique, mais qu'est-ce que vous conseillez aux oui. auditeurs pour sortir un petit peu des, des sentiers battus On va dire, il y a des villages ravissants, comme Roussillon, par exemple.
9: Ah, complètement. Ben, Roussillon, ben oui, les ocres de Roussillon... Euh, où toutes les maisons sont ocres justement puisqu'on se sert de cette terre qu'on appelle le Colorado Provençal et qui est absolument euh, c'est incroyable comme c'est beau quoi. et il y a des, des villages moins connus que Gordes bien sûr Gordes euh, avec ses, ses spectacles extraordinaires euh, au château Lacoste euh, où j'ai vu Isabelle Adjani où je passe peut-être l'été prochain d'ailleurs où j'adore l'ourmarin j'ai mon, mon petit coin de rêve avec mon, mon cabanon mon champ d'olivier et où je fais mon huile d'olives <rire> ah. euh, qu'on fait alors euh, au moulin de cucuron il y a cucuron qui est qui est peut-être moins connu mais qui est tout, tout tout aussi beau mais tout tout est beau, je ne sais pas. C'est pas tellement un pays de douceur comme on pourrait le croire, parce que quand il y a du vent, il est violent. Quand il y a du soleil, il est très fort.
0: Si on veut faire justement des randonnées, on peut aller comme ça d'un village à l'autre. C'est pas, c'est, vallonné, c'est pas trop abrupte quand même. Qu
9: Prenez le Luberon euh, à pied, puisqu'on n'a pas le droit d'y aller autrement euh, maintenant, hein, à cause des incendies. C'est des balades extraordinaires. Alors, chaussez-vous bien, hein, soyez confortables quand même. <rire> Je vous dis, c'est aride, c'est rocheux, c'est tellement beau, c'est la lumière, c'est les plantes, les plantes sauvages qui, qui poussent. Là, il y a de tout, il y a des immortels, il y a, de, il y a, de, il y a le romarin, il y a le thym, il y a... mon grand-père vivait dans le Luberon et se soignait qu'avec les plantes euh, qu'il trouvait dans le Luberon. Il y a beaucoup de brocantes aussi, j'aime ça, donc à apte, euh... Euh, en particulier au mois d'août, je crois que c'est le 15 août, oui. <rire> il y a trois jours de brocante en général, j'essaie je, d'y aller au moins une journée.
0: – Eh bien merci Michel Thor d'avoir évoqué votre belle Provence, ce beau Luberon, Luberon je crois on dit, c'était une belle balade avec vous, puisque vous nous accompagnez en chanson depuis 60 ans, merci beaucoup Michel Thor. – Merci à vous, merci. –
1: Merci beaucoup mesdames, merci Daniel, merci Michel Thor. Euh, 60 ans de carrière, ça se fait effectivement comme elle l'a dit, elle donnera un concert d'ailleurs, c'est le 29 octobre prochain, on pourra vous en reparler euh, au Folie Bergères, c'est bien. Et vous pourrez retrouver l'intégrale des, des chansons donc dans un coffret
0: anniversaire. Europe 1, 11h30 Balade en France William Lémergie
1: Alors voici la recette régionale du dimanche dans cette émission. Aujourd'hui, c'est l'aligo et, et qui répond à la définition de ça tient au corps hein, <rire> à, à, à vérifier mais c'est costaud. Hein. Euh... J'ai vérifié. <rire> Mais avant ça, avec Sarah Doragui, une expression qui vient de Provence. Alors l'expression, je vous la livre, ça s'appelle, euh, où on dit « se chauffer à la cheminée du roi René ». Qu'est-ce que ça veut dire Puis d'où ça vient précisément
4: C'est une expression proverbiale, comme on dit chez vous, euh, qui est effectivement utilisée en Provence et qui trouve son origine dans la vie de René, le roi de Sicile et comte d'Anjou. <rire> et de Provence, qui a vécu au XVe siècle. Alors, mmh. il a dû renoncer par la force à la couronne de Sicile, et il va se contenter de gouverner son petit comté de Provence. C'est là qu'il va commencer une vie assez paisible, de, de retraité, au ouais. milieu de ses sujets. Ouais, ouais. Et en hiver, bah, comme beaucoup de gens d'un certain âge qui habitent la région, il se promenait avec ses administrés et se reposait dans les lieux là où... Où c'était vraiment était le plus ensoleillé ouais. d'Aix-en-Provence euh, pour s'abriter du vent et du froid. Et depuis cette époque, euh, lorsqu'on s'installe au soleil, on dit qu'on se chauffe à la cheminée du roi René.
1: Et la cheminée du roi René, c'est le soleil évidemment. C'est c'est joli voit, hein on,
4: Oui très. Elle est jolie mon histoire. Oui
1: elle est très très belle. Bah,
4: moi j'aime bien quand vous me le dites et voilà, ça me touche et ça
5: m'émeut. <rire> elle est jolie ton histoire Sarah.
1: Je vous remercie. Hop Mais vous avez trouvé ça dans les, dans les romans de Pagnol il y a toujours des euh, quelques personnes d'un certain âge qui sont sur un banc, comme ouais. ça, ils parlent avec vrai. eux, mais comme par hasard, ils sont pile sous le soleil. – Sous le soleil. – Exact. Bah, ils se oui. chauffent
4: à la cheminée du roi René. <rire> –
1: Merci beaucoup. Alors on se retrouve euh, tout à l'heure avec vous, Sarah, pour euh, revenir. Alors, on reviendra à Aix-en-Provence et, et très précisément au Musée Granet, qui accueille en ce moment... Alors, c'est une gigantesque exposition, parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est l'œuvre du peintre David Ockney. mais il y a énormément d'œuvres, euh, là, je t'avais... Ah, bah, une autant.
4: centaine d'œuvres euh, qui viennent directement du, de la Tate Museum de Londres. C'est énorme. Mm -hmm. C'est une très, très importante étape de cette exposition mm -hmm. qui
1: va faire le tour du monde. D'accord.
0: Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
1: Et pour la gastronomie, pour cette balade culinaire, c'est le chef Fabrice Pignot, euh, alias le fabuleux Fab, qui, qui marche en tête là aujourd'hui, euh, bah, c'est la LIGO. A-L-I-G-O-T, n'oubliez jamais ça. D'où ça vient la LIGO, Fabrice Rebonjour.
3: Rebonjour, donc évidemment, c'est le plat euh, historique de l'Aubrac. Ouais. Euh, donc ce fameux mélange gourmand de purée de pommes de terre, de crème et de tomes fraîches.
1: Eh, dites donc. Ouais, pas... <rire> Chaque fois
3: que Fabrice dit gourmand, je prends 3 ouais, kilos. Non.
1: Ça, c est, c est...
4: <rire> gourmand, tu prends 3 kilos. Ouais, C'est ça, ça, rien
1: que de le dire, tu prends 3 oui, kilos. Oui. Et quand tu sors de table, tu sors, mais on te met dans un fauteuil roulant. parce que. <rire> mais d'où ça vient, cette spécialité-là
3: alors, euh, bon, ben là, c'est vraiment un plat célèbre, donc il y a une vraie euh, et belle histoire. En fait, déjà, ce plat, il n'était pas euh, comme il est composé aujourd'hui. À l'époque, c'était une soupe à base de bouillon, de pain et de tomes fraîches. Bon. Elle était servie par les moines de l'Aubrac, aux pèlerins qui traversaient les montagnes pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle.
1: Mmh. Ah, d'accord.
3: Et en fait, le, le nom Aligo, oui. il, vient, il vient de ça, donc c'était euh, dans les monastères justement d'Aubrac. Quand les pèlerins euh, de passage y frappaient aux portes, ils demandaient « à liquide Aliquid, qui veut dire oui. aliquid, qui veut dire en latin, vous avez quelque chose, vous entendu à, à manger quoi. Ah d'accord. C'est aliquid qui est devenu
1: aligo. C'est bien ça. ça, ça fait chic ça de dire. Dites chic, Aligotin, d'accord.
3: Et alors à, à, après comment ça se passe Alors voilà donc bon ça c'est on, on a posé les bases. Euh, évidemment euh, quand les riches propriétaires de l'Aubrac, euh, récupère donc les, les monastères. Eux, ils ont continué ils ont continué à, à, à faire ça, la tradition d'accueillir mmh, les mmh. pèlerins. Et une année où il a manqué un peu de, de blé, mais on a remplacé le pain par de la pomme de terre et c'est devenu l'aligo que l'on connaît aujourd'hui
1: Mais ça, c'est est-ce est qu'on peut considérer que c'est un, un plat de fête ou euh, ouais, oui, bah, plutôt ça Alors
3: en fait, ce qui s'est passé, et vous en avez pas mal vous à Paris, des restaurateurs avéronnais. en fait ce qui ah s'est oui passé, c'est qu'il y a beaucoup de restaurateurs de la région euh, avec l'exode rural euh, ben, qui sont partis dans les grandes villes hum et c'est vrai que c'est devenu un peu une espèce de show culinaire, euh, franchement c'est peut-être le premier show culinaire d'ailleurs où euh, dans des grands euh, chaudrons au milieu de la salle, on venait filer la Ligo ouais. euh, et qui est devenu quelque chose de très visuel, d'ailleurs ce qu'on voit d'ailleurs dans beaucoup de restaurants aujourd'hui, euh, donc un peu d'animation quoi. En fait, c'est quoi d'animation à Dubaï que... la, la, la direction oui, C'est de faire un... du show culinaire comme ça.
1: Show culinaire, ça veut dire quoi On vous, vous dites filer la Ligo quoi, parce que ben... on le, on le euh, comment, comment, comment est-ce qu'on peut dire euh, en, en image quand on n'a pas ouais, une caméra sous C'est qu'en fait,
3: c'est le saveux mélange de pommes de terre. Et quand on y rajoute euh, du fromage à une température exacte et quand on lève et, et quand on remue cette préparation, ouais. bah, elle va faire des grands fils comme ça qui ah, vont monter jusqu'à plus de mètres. Mmh. Et, on va, et on appelle ça filer la ligot.
4: Ah, c'est comme euh, servir le thé à la menthe au Maroc, vous voyez, c'est ouais. chaud. Mmh. Ça ça vous, montez
3: la... mmh. vous, voyez, vous montez votre main, vous la descendez. Hum, Et sincèrement, vous êtes dans un restaurant, vous voyez un mec au fond du restaurant en train de faire filer de, du fromage de 1 mètre, vous avez envie de le manger, quoi. <rire>
1: <rire> <rire> ben, ça fait partie de l'histoire de, de, de l'Aveyron, vous avez raison, avec tous ces, tous ces garçons, ces filles qui sont, qui sont partis quoi, pour aller trouver du, du travail un, un peu plus au nord, quoi. Ah, ben, il oui. y a une légende aussi qui, qui va Ah, bah oui, ça.
3: parce que là, je vous ai raconté, on va dire, un peu la vérité, mais évidemment, derrière, il y a de la légende qui, qui est mignonne aussi. Hein. On raconte en fait que, que la Ligo serait né de la rencontre de trois évêques, des diocèses de Rodez, Saint-Flour et Mende mmh. au croisement de ces trois départements. Hop, ils sont réunis. Et d'après la légende, chacun avait amené un ingrédient. Un, la forme euh, de rouergue, l'autre, le pain et le dernier, la crème. Et c'est comme ça qu'est né la Ligo. Ah,
1: d'accord. <rire>
4: ah, c'est bon, ça qui est très formidable dans cette émission c'est que c'est pas simplement, tu ne manges pas simplement, tu découvres l'histoire, c'est magnifique. Ah ben non, et puis, non, mais... Après, tu peux briller dans les dîners mondains. Je veux dire, il faut placer tout dire,
1: ça. Oui. Bah, oui, c'est pas facile de placer la Ligo. Tu dans sais
4: d'où ça vient la <rire> <rire> Ça, c'est le 12 12e siècle, là, avec les montagnes et tout. Euh, <rire> liquide, Mont enfin, voilà. Enfin, je... <rire>
1: – Oui, mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'exonérer de la recette, parce qu'on est un peu là
3: pour la ça recette, aussi. Bon, – oui. La recette, oui, oui. la recette, alors, allons, la recette. – Allons-y, Fabounet, allons-y. – Vous allez voir sur le papier, enfin, ou à l'oral, elle paraît simple, mais moi qui aime bien en faire, elle n'est pas si simple que ça. Et ça demande un petit coup de main quand même. Hein. – Ah, Donc Donc la, la base, très simple, on fait cuire des pommes de terre dans de l'eau, et moi, petite astuce, j'ajoute des gousses d'ail à l'intérieur, ce qui permet de les cuire en même temps que la pomme de terre, et d'avoir quelque chose d'un peu moins fort que quand elles sont fraîches. Bon. Euh, à côté de ça, on prend de la de l'atome, donc du fromage, on le taille en fines euh, lamelles. On passe ses pommes de terre au moulin comme si on voulait faire une purée. Et euh, on les met dans une casserole, on y ajoute de la crème. Jusque-là, rien de compliqué, on vient simplement de faire une purée mousseline. Mmh. Que personne s'excite. <rire> Mais c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'il me faut avoir une température autour de 60 degrés. Je vais donc euh, pas trop chaud. Je vais mettre l'atome au fur et à mesure dans ma purée. Je vais faire que mélanger. Évidemment toujours dans le même sens parce que si je tourne de sens, je casse le fil. Donc je tourne mmh. et c'est là où il faut avoir un peu de un peu l'habitude, je mmh. euh, mets ma purée, je chauffe, je moins chauffe, je chauffe, je déchauffe et je fais filer. Et quand je vois que ça chauffe trop, je lève euh, ma mon fromage pour le faire aérer en fait et pour le faire refroidir. C'est pour ça qu'on lève comme ça. Et du coup, ça va me faire filer jusqu'à la bonne température et là on déguste directement. Et quand vous touillez comme ça, ça vous prend du temps ou vous... Ah, sincèrement, il faut au moins, je dirais, euh, si on le fait pour quatre personnes comme oui. ça, il faut au moins mi hein 20 minutes à tourner. Hein. Non. Ah ouais, au moins 20 minutes à tourner, ah, si, si, si.
1: Mais alors vous faites ça quoi, avec une grande cuillère en bois
3: Ouais, voilà, une grande cuillère en bois, une casserole, je peux vous dire, après vous arrêtez le coach sportif, pas besoin de sport, là, là vous faites ça, c'est bien. Hein. <rire> T'as des bras, bras droits droit plutôt costauds, <rire> <non> voilà. <rire> voilà, exactement.
1: Bon, très bien, et, et, oui, et, et là, la purée, elle se met à filer,
3: quoi, à ce moment-là, c'est Ah oui, c'est magnifique, ce moment-là. Bon. Mais surtout, franchement, quand il fait froid, et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que même dans des, des grandes villes autour, donc comme Toulouse, ils le font un peu en street food, c'est-à-dire euh, à manger en, en marchant, quoi, en récup... et sur ça ah super. Bon parce qu'on peut manger de l'aligo, comme ça, à côté des burgers et des kebabs et, et de tout ce qui est en street food, mais on, ils font aussi de l'aligo. Et ça, je trouve ça génial.
1: Ah, oui, quand même, au lieu, au lieu de manger un burger dans, dans, oui. dans les rues, dans l'Aveyron, autant manger l'aligo. On la peut Ligo. manger les deux, non et Oui, mais
3: c'est beau. La, la ah, tradition euh... en street food, j'adore. Ah oui D'accord. Bon, très
1: bien. Merci beaucoup. Hein, merci. Euh, merci, Fabrice, pour cette, cette euh, région. On se rendra rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur Europe 1 euh, si vous, vous n'avez pas eu le temps de la, de la noter cette recette, vous la retrouvez bien sûr sur europe1.fr comme dirait gavin Clément
0: Europe 1 11h30 Balade en France William l'énergie
1: Accompagné de quelques collègues Sarah Doraghi, Gavin, Clément et Ruiz, dernière ouais. partie de ce Balade en France du dimanche. Donc nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi, on vient de vous le dire, mais je vous le répète quand même, pour la balade de plein air cette fois-ci, direction la Bretagne. Alors nous sommes entre Morlaix et Carré, euh, Bretagne-Nord, précisément dans la réserve naturelle du Kragou. Je ne sais pas si vous connaissez ça, se trouve où ça, Gavin Eh bien, nous sommes dans le Finistère, William. Cette
2: réserve est l'un des nombreux sites incontournables du géoparc d'Armorique.
1: Qu'est-ce euh... que c'est qu'un géoparc ah ben, C'est ouais.
2: un espace protégé qui présente de nombreux attraits, surtout géologiques. Ah d'accord.
1: Alors là, on va partir faire une, une randonnée. Alors, non, non pas avec un guide qui, qui connaît tous les monuments du coin, mais avec un guide, certes, mais qui connaît la nature du coin, et, et qui vous aide, si j'ose dire, alors j'emploie ce mot-là, mais bon, qui, qui vous aide à lire le, le, le paysage. Et, et franchement, ce n'est pas toujours fréquent, ça.
2: Ben non, c'est un guide qui connaît l'histoire de son territoire, l'histoire de sa terre, l'histoire de la géologie. C'est ça qui, qui nous mm -hmm. a plu aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire qu'il connaît tous les oiseaux par leur prénom, mais presque. Hein. Mm -hmm. Et devant vous, vous avez un paysage unique. Imaginez, vous avez de la lande, vous avez de la tourbière. C'est souvent un peu
1: moelleux. Euh, William, d'ailleurs, n'oubliez pas vos bottes pour euh, cette balade. <rire> Alors, J'ai des photos, il y a toujours un petit, tout petit peu de brume. Je ne sais pas si c'est le syndicat d'initiative qui met ça, <rire> mais c'est très joli.
2: Ce n'est pas, pas, pas fait à l'ordinateur, hein. c'est de la vraie brume ah ouais entre les
1: landes, la tourbière. Là, mais la photo, là, elle a été prise au petit matin, c'est ravissant. C'était ce bien. matin,
2: là, ce matin, ah juste ouais, avant
1: d'arriver <rire> Alors, c'est parti, allons-y. Nous sommes en ligne avec euh, Emmanuel Holder. Bonjour Emmanuel, il est conservateur des réserves des monts d'arrêt. Alors, d'arrêt, ça s'écrit, apostrophe A majuscule, 2R et E. Bonjour Re, euh, Emmanuel.
6: Bonjour William.
1: Alors, depuis quand elle existe, votre réserve de, du cragou
6: voilà, ça fait depuis 1986 qu'il y a des bénévoles qui euh, ont protégé ces dernières landes contre l'enrésinement massif. Et puis depuis 2008, la région l'a classée réserve naturelle régionale.
1: Et, et, et d'où ça vient ce nom, Crago il, il a une histoire
6: Ça veut dire rocher en grès justement, hein, puisqu'on parle du géoparc. Et donc oui. euh, la réserve naturelle, elle est euh, à cheval sur la crête des Monts d'Arrée et avec, donc, un versant nord et un versant sud, et euh, sur les crêtes, dernier boisement, euh, je dirais, originel euh, de Bretagne. Si vous y allez, justement, quand il y a de la brume, eh bien, vous aurez l'impression de croiser Merlin l'Enchanteur ou la Fédération. Oui, il ne hein. m'en
1: ah, plus que lui, là. Il ne m'en plus que lui, voilà. voilà. Mais euh, j'aime bien cette idée de bénévole. Ce sont des, 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 des gens du, de, de la région qui se disent, faut protéger ça, sinon on va se faire envahir, c'est ça
6: c'est ça, tout à fait ça et donc euh, bah, ils se seront trouvés dans l'association Bretagne Vivante qui est donc la gestionnaire maintenant de, ah oui, de, ce, de ce superbe site.
1: Voilà. C c et puis en, en plus ils, ils en profitent pour, pour développer euh, cette idée, c'est mettre en avant le patrimoine, c'est-à-dire pas le patrimoine que l'on construit mais le patrimoine que, que, qui, con, qui est constitué par cette terre-là qui est, qui est particulière quand même.
6: Ah bah Tout à fait, puisque c'est euh, la lande, hein, sans l'activité de l'homme, finalement, elle euh, se boiserait tout doucement et se transformait en forêt. Alors, on n'a rien contre la forêt, bien entendu. <rire> mais la lande, il faut la conserver. Et pour la conserver, soit on fauche quand un tracteur peut y aller, ou soit on met en place euh, du pâturage. C'est ce que nous faisons, nous, en régie. Hein. Donc là, mes collègues, ils sont partis ouais, ce matin s'occuper ouais. des animaux, des vaches nantaises, des bretonnes pinoires et des poneys Dartmoor qui entretiennent ah, ces landes pour euh, limiter l'invasion ah, par ouais. les arbres.
1: – Ah mais je ne savais pas voilà. qu'il y avait un zoo euh, qui était là, qui faisait… Euh, – Mais par... en pleine non, y a... il y a une ferme il y a
6: Une ferme,
1: il y a une ferme, il y a une ferme. Il – et, 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 Ils appartiennent à la même bande, ils sont là pour entretenir, hein. euh, Ga gavin
2: Emmanuel, alors, on est en Bretagne, et souvent, la Bretagne, on imagine le bord de mer, mais là, on est à l'intérieur des terres, c'est ça qui est original et qui change un petit peu. Le paysage est complètement différent du bord de mer et de l'intérieur des terres
6: alors on trouve aussi des landes sur le littoral mais là ouais, c'est des landes des vraies, des qui sont bons sous les bras et donc euh, c'est un peu différent on est dans l'argoate hein, alors que bah le bord de la mer c'est l'Armor voilà. Mais ça
4: ressemble à quoi ce paysage alors
6: Imaginez euh, quelque chose entre, effectivement, la steppe euh, asiatique et la savane africaine, un oh. paysage très ouvert, avec quelques pains. Alors, bien sûr, derrière les pains, ce n'est pas des éléphants ou euh, des yaks qui vont apparaître, mais ah. plutôt euh, des vaches nantaises ou des bretonnes <rire> noires <rire> ou des poneys d'art. Mais voilà.
1: là, Emmanuel, vous y allez fort, là, la steppe d'Asie, la savane africaine, ouh là
6: bah, c'est des milieux herbeux, ouverts, comme ici, sur ces landes, voilà. Bon. Avec euh, toujours cette accroche de la lumière différente selon les saisons, le moment de la journée, l'humeur aussi, votre propre humeur. Là, vous avez euh, focalisé sur la brume, mais oui. finalement, c'est grâce à elle qu'on a toute cette verdeur dans l'argoite breton.
1: D'accord, mais dans ces paysages d'herbes dont vous parlez, euh, herbes, arbustes, et puis il y a des rochers aussi, mais ces animaux-là, c'est vous qui les avez introduits, ils n'étaient pas là-bas naturellement
6: ah ben non, non mais c'est comme, comme un paysan classique, hein, ouais. on entretient les landes, comme les paysans ont entretenu des landes pendant des siècles, des millénaires peut-être, et donc on perpétue ce geste. Nous, bien sûr, notre salaire ne dépend pas du steak que nous vendons, mmh. mais euh, on entretient ce milieu semi-naturel de cette façon-là.
1: Et vous vous en occupez, le, le, quand ils ont fait le, le, leur boulot dans la journée, et vous les récupérez dans, dans des fermes qui sont à côté, ou comment ça se passe Alors,
6: on les laisse du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre dehors, à entretenir, oui. et du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, on les met dans une stabulation on leur donne du foin, et là, pour le coup, il faut s'en occuper tous les jours. Ah oui.
4: J'ai lu que vous aviez à peu près, il y avait 525 espèces d'animaux différents. C'est l'arche de Noé, un peu, non
6: Mais oui, mais oui, mais <rire> oui. Mais bon, ça va bien sûr des petits insectes oui. jusqu'aux gros, gros mammifères. Et là, récemment, justement, le loup qui est apparu en Bretagne, bah, il n'était pas très loin, et il est actuellement certainement sur le cago.
1: D'accord. Euh, si on veut visiter tout ça, Gavin, euh, lui ça l'intéresse, vous savez, lui c'est le guide du routard. Hein. Oui, ça,
2: mais, mais... ça dure combien de temps pour faire une balade elle, elle dure combien de temps les balades que vous proposez Emmanuel
6: Nous on propose en juillet et août, tous les lundis après-midi, à partir de 14h à la place de l'église du cloître Saint-Aigonec, et j'insiste bien sur le cloître Saint-Aigonec, Eh bien on part pour deux heures de balade euh, Voilà, ceux qui veulent. Mmh. et c'est accessible
1: à, à tout le monde la famille peut oui. venir oui. Ah oui, oui, c'est oui, pas, oui, oui. pas un parcours du combattant ça va, c'est euh, assez tranquille non.
6: Bon. oui pour cette balade là euh, tout le monde peut venir mmh.
1: Parfait. bon merci beaucoup Emmanuel je rappelle qu'il s'agit de la réserve naturelle du cragou entre Morlaix et Carré dans le Finistère euh, je vous souhaite une bonne journée au revoir Merci, vous aussi, au revoir. Au revoir. Gavitz, d'autres infos pour cette
2: visite Eh bien oui, on va appeler euh, l'association Bretagne Vivante, dont dépend euh, Emmanuel, pour réserver sa visite. On met toutes les informations sur Europe1.fr et ça coûte 5 euros pour faire une balade. Et une adresse pour manger Oui, toujours, toujours. Eh bien, on est en Bretagne. Hein. Donc, 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 Bretagne Crêperie Ouais, on va aller à saint égonnec la crêperie stéréden. J'ai appris un autre mot, stéréden. Ça veut, ça dire... veut dire étoile, en breton. Eh, eh, on apprend plein de choses dans cette mission. Étoile, eh, euh, Stereden, euh, Saint-Égonec, des crêpes 100% blé noir, bien entendu. Alors je vous ai pris William euh, mm. la Saint-Égonec, C'est quoi Alors c'est tomate, oignon, cuisiné maison, chambon, fromage, pointe de curry.
1: Pas mal. Ça. Pas mal. Pointe de curry, c'est original.
2: Sarah, je, je, je t'ai pris l'interdite. Oh. Hein ouais, ça, ça Mais c'est quoi C'est Toi, Tu me connais. Hein Caramel et
1: chocolat
0: maison. <rire> mm
2: -hmm.
0: mmh. La crêpe vous...
1: Stéréden. Franchement, il va vous en piquer un peu
2: <rire> s'il
0: y a du chocolat. <rire> La culture, toutes les cultures, sont dans Balade en France sur Europe 1.
1: Mais oui, mademoiselle, c'est sur Europe 1 et c'est toutes les cultures, vous avez raison. C'est une balade remarquable cette fois-ci, dans un musée qui a, qui a toujours, à mon avis, une très très belle programmation. C'est le musée Granet d'Aix-en-Provence. Alors, pourquoi exceptionnel ça
4: eh bien parce qu'il présente plus d'une centaine mmh. d'œuvres euh, de euh, l'artiste David Hockney qui euh, <rire> proviennent de la collection du célèbre Tate Museum de Londres. Vous avez vu, je parle de Londres, ouais, là, je commence à avoir un accent. Ouais. Euh, donc David Hockney, c'est l'un des artistes contemporains les plus connus au monde, le plus cher aussi. Il est né anglais en 1937 à Bradford. Mmh. Et il découvre la peinture tout jeune Et il est particulièrement doué Alors il sait tout faire, hein. c'est un portraitiste, un paysagiste mmh. Très bon dessinateur Il est aussi graveur, décorateur Et photographe, il a notamment Beaucoup photographié Paris ouais. Dans mmh. sa jeunesse Et évidemment c'est un amoureux euh, Et un ami de la France Qui ne l'est pas Et euh, Puisqu'il vit et travaille <rire> dans le pays d'Auge Près de chez vous, voilà, n'est-ce pas non, bien.
1: Voilà, depuis 2019 après avoir beaucoup peint dans le sud du pays. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, comment est-ce qu'on pourrait je pas, définir une œuvre de David Hockney si, si on n'en a jamais vu
4: Alors on, évidemment, bah, on va reconnaître son œuvre, son, euh, son dessin qui est très pur, ouais. très coloré, à ses choix aussi... Euh originaux du, du décor à peindre. Mmh. Euh, il a un grand goût aussi euh, de, une passion pour la nature. Mmh. Euh, ce peintre dit qu'on ne doit d'ailleurs pas rester euh, immobile face à une œuvre, la sienne ou celle des autres. Pour lui, on ne reste pas immobile devant une œuvre. Une œuvre réussie, c'est quand on arrive à s'y promener, à euh, y découvrir éventuellement et croiser des personnages. Et lui, évidemment, le réussit très très bien, puisqu'il est devenu célèbre pour avoir représenté ses proches dans des positions un peu nonchalantes, comme ça. Mmh. Et puis célèbre aussi pour euh, avoir,
1: <rire> <Oui>. avoir <Ouais. rire> énormément de piscines. <rire> oui, mais il habitait dans le sud. Alors là, peut-être dans le pays d'eau, je l'en trouve un peu moins. <rire> ça, c'est sûr. Alors, pour en savoir un peu plus désormais, nous sommes en ligne avec le directeur du musée Granet qui s'est égaré. Ça y est. Bonjour Bruno ouais. Lévy. – Bonjour à vous. – Ça va ?– Très bien. – Bon, vous avez réussi à vous garer
10: ?– Tout va bien, c'est <rire> magnifique. Mais...
1: – Alors, vous accueillez euh, cette collection qui vient du Tate Museum, comme l'a dit Sarah il y a un instant, mais euh, ce n'est pas un hasard si vous, vous l'accueillez, la, parce qu'il y a un lien fort entre David Hockney et, et la Provence, non
10: oui, alors d'abord il a travaillé un certain nombre d'années en venant régulièrement euh, du côté de Saint-Tropez, pas tout à fait à Saint-Tropez, mais sur les hauteurs, mmh. au bord d'une piscine notamment. Et on pense souvent aux piscines de Los Angeles, et évidemment on a raison parce qu'il en a peint beaucoup là-bas, mais en réalité il y en a aussi qui appartiennent à, à cette période justement où il est dans le midi de la France. Donc les lumières de Los Angeles et puis, et puis parfois aussi de, de Saint-Tropez peuvent se, se retrouver.
1: Oui, et puis il y a toujours un ou deux personnages à côté de, de, de la piscine. Plus... Alors, ils sont pas forcément maillot de bain. Euh, certains sont habillés. C'est assez original et de toute façon très coloré. Euh, C'est une exposition très complète parce que on passe en revue toutes les périodes qui comptent dans son œuvre, non?
10: C'est l'avantage de cette exposition qui est donc rétrospective, c'est-à-dire qu'on part des années 50, mmh. le tout début de sa carrière, et on arrive jusqu'à aujourd'hui, sauf la, la période normande dont vous parliez tout à l'heure, mais qui n'est pas encore présente dans les collections de la Tate. Mmh. Puisque la Tate aujourd'hui, est la collection publique et privée d'ailleurs, la plus riche au monde, en œuvre de Hockney. Donc ah oui. euh, on est vraiment avec euh, une proposition euh, pour le public euh, rare. Rare en tout cas dans le sud de la France, dans le milieu de la France, on n'a jamais eu de grande exposition de David Hockney, oui, c'est oui. une grande première. Et en même temps aussi, c'est ce lien avec le sud, c'est ce lien avec les, les grands maîtres aussi du passé euh, qu'il a beaucoup regardé, qu'il a beaucoup étudié. Et on cite notamment dans une partie de l'exposition, à la fin de l'exposition, le rapport étroit qu'il a avec Cézanne d'un côté, Van Gogh de l'autre.
1: Ah oui, justement ah oui. Voilà,
10: lui, c'est très important.
1: – Il euh, y a, y a des, des, des peintres célèbres qui l'ont inspiré, vous avez cité Cézanne, bien sûr, Van Gogh, bien sûr, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ensuite
10: ?– Le grand maître pour Hockney, d'ailleurs, il dit souvent qu'il est un peu son héritier, c'est Picasso quand ah. Picasso meurt en 73, ah, il oui fait une gravure où il est d'un côté d'une table, Picasso est en face de lui et c'est une conversation intime qu'il entretient à ce moment-là avec l'artiste donc espagnol qu'il n'a jamais rencontré en réalité et qu'il ne rencontrera plus puisque euh, Picasso
4: meurt euh, en 73.
1: Ah, D'accord, parce que je me disais tiens au fond ils n'ont pas le même âge euh, donc tout ça c'est de, de la fiction, c'est formidable.
4: Et là il euh... y a un truc aussi qui est, qui est, qui est très euh, marrant dans, dans l'œuvre de Hockney, c'est que par exemple on parlait de de Cézanne, avec ses joueurs de cartes dont il s'est inspiré, c'est le point de vue. C'est le point de vue du visiteur, et il rajoute des points de vue.
10: Oui, ce qui est important chez Ogney, c'est justement qu'il remet en cause la perspective traditionnelle. Il remet ça. en cause le point de fuite unique, celui hérité de la Renaissance, comme si ça avait façonné les mentalités depuis, justement, cette lointaine époque et que pour lui, justement, l'artiste a vocation à montrer qu'il y a plusieurs points de vue que l'on peut voir en même temps le haut, le bas, à droite, à gauche et qu'on mmh. peut justement multiplier cette représentation et c'est ce qu'il fait surtout dans une deuxième partie de, de sa carrière à partir des années 80 où il va développer justement d'ailleurs beaucoup plus le, le paysage, le travail sur l'espace que le portrait, que la figure qu'il avait occupée auparavant.
2: Et Bruno, pourquoi il a peint autant de piscines ça, ça, a été, ça lui a été reproché, je crois, mais pourquoi autant de piscines C'est quoi cette obsession
10: bah, bah C'est un peu le choc que le, le jeune Anglais aura lorsque la première fois, c'est en 61, il arrive aux états unis et il va voir notamment d'avion euh, des tas de petits haricots bleus, des petits rectangles ouais, bleus oui, et ça oui. va attirer son attention, et puis ensuite il va trouver ce mode de vie à, à l'américaine tellement plus amusant et tellement plus intéressant que ce qu'il a connu dans l'Angleterre du Nord de sa jeunesse, et même à Londres quand il, a, il était à la Royal Academy, euh, qu'à ce moment-là, évidemment, il va être fasciné par cette thématique qui va lui permettre à la fois <rire> de travailler, bien sûr, sur l'architecture, on représente des bouts de villa à l'américaine, mmh. mais aussi euh, la piscine et surtout l'eau. Parce que le thème de l'eau est un thème majeur de cette période, euh, fin des années 60, et là il va beaucoup faire, non seulement des piscines, mais par exemple des douches, et on a des scènes de douche euh, dans le, notre exposition, parce que le ruissellement de l'eau, le jaillissement de l'eau, euh, sont des, 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 des modes de représentation qui l'intéressent, parce que justement c'est difficile à représenter euh, l'eau en mouvement.
1: Il y a, a deux choses dans ce que vous venez de dire qui vont intéresser, c'est vrai que quand on est en avion, quand on survole cette région-là aux ouais. états unis on voit des flaques d'eau en bas, ce sont autant de piscines, et en forme de des arico, haricots. Avez... Oui, des haricots. Ça, oui, est... Et puis ensuite, il est, il est, il est très étonné lui-même par l'architecture locale, et c'est vrai que dans les années 60, c'était spectaculaire cette architecture. C'est un homme qui est très moderne, moi j'ai l'impression qu'il est moderne, mais il est moderne tout le temps, même quand il vieillit. <rire> parce que là il a ah oui. il, il, il dessine on, on m'a dit avec son avec son téléphone, il peint avec sa tablette, il euh, y en a pas beaucoup qui font ça. Euh.
10: Non de cette génération, en tout cas, puisqu'il oui. a eu 85 ans en juillet dernier. Oui. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec tout ce qui lui passe entre les mains. En réalité, c'est ça. C'est cette curiosité, cette avidité d'explorer. De, euh, il avait exploré auparavant ce que ses prédécesseurs peintres avaient utilisé, des lentilles, des miroirs. Il a même écrit un livre qui s'appelle « Savoir secret ». Donc, il est remonté dans le temps et, euh, à son époque, quand il y a eu de nouveaux moyens d'expression, il n'a jamais hésité à plonger dedans, à les essayer, et notamment aujourd'hui, c'est surtout l'iPad qui a remplacé ah en grande oui, son, euh, euh,
1: son carnet de croquis. Son carnet de croquis, c'est vrai. Nous sommes là toujours en, en conversation avec euh, Bruno Lecquet, le, le, le conservateur, euh, mais euh, ça a été euh, difficile pour, pour arriver à, à, à faire venir cette, euh, cette exposition gigantesque au musée Granet
10: ce qui a été difficile, c'était la période, puisque ça fait pratiquement cinq ans maintenant que l'on a commencé euh, nos discussions avec euh, la DATE et que euh, nous avons eu deux années de Covid et que donc l'exposition ah, oui. qui était prévue en 2021 pendant l'été a été reportée donc début 2023 dans le cadre donc d'une itinérance de cette exposition qui est d'abord passée par Bruxelles, ensuite Vienne en Autriche et puis Lucerne en Suisse et Aix-en-Provence maintenant.
1: Très bien. Merci beaucoup Bruno, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt chez vous au Musée Granet. Au... Avec rempli. Autre chose Sarah Oui, donc je vous rappelle qu'il oui
4: s'agit de l'exposition David Hockney au Musée Granet <rire> à Aix-en-Provence à partir de la collection du Tate Museum de Londres et cette exposition a lieu jusqu'au 28 mai prochain. Toutes les informations sur notre site. Europe1.fr
1: Alors, puisqu'on parle de, de culture, dans cette émission-là, mais pas seulement sur Europe1, vous allez voir, il y a l'émission de, de référence sur les médias. C'est Culture Média, comme le nom l'indique. Alors, je vous rappelle que c'est du lundi au vendredi, de 9 à 11h, et Philippe Vandel, qui est le maître d'œuvre, et ses chroniqueurs qui décortique chaque jour l'actualité des, des, des médias et l'actualité culturelle. Voilà, demain, euh, par exemple, lundi, ils recevront euh, Jacques Weber, qui est actuellement tourné, oui, il tourne, Jacques, là, avec euh, Ranger, c'est un, un, comment vous dire, un seul en scène, euh, qui est écrit spécialement pour lui, dans lequel il incarne un homme qui, comme le nom l'indique dans le titre de, de cette pièce, qui s'apprête à mettre de l'ordre, ranger donc, de mettre de l'ordre dans sa vie, avant de, de la quitter, pour de bon. Voilà, pour euh, ceux qui n'auraient pas tout suivi, qui ont sûrement une excellente excuse, Voici maintenant le récapitulatif des balades de ce dimanche 26 février. Et on commence par vous, Gavins. Eh
2: bien oui, dans Balade en France, William, on a parlé de Rambouillet c'était dans les Yvelines, on a découvert la Bergerie Nationale qui a été initiée en son temps par Louis XVI. À en... visiter
1: impérativement.
2: Exactement, pour voir euh, notamment le Mérinos, n'oubliez hein, pas. Ben oui, le fameux Mérinos qui a été importé. Et l'insémination artificielle qui a été en l'occurrence créée ici, dans le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer. Nous avons visité la crypte romane. En Haute-Savoie, au contamine montjoie on a appris l'art de la salaison. Avec, avec Fumoir. Hein, je Exactement, je et avec Fabrice Boisdard <rire> qui l'initie. Et enfin, on a fini dans le Finistère, dans la réserve du Cragou pour une balade
1: paysagère. Euh, dans les tourbières et, et la lande. La, et la lande, la lande. Euh, merci à Michel Thor aussi, qui était tout à l'heure au micro européen de Daniel Moreau euh, et qui nous a présenté son Luberon. Merci au chef Fabrice Pignot qui nous a donné la recette de la Ligo et puis enfin avec Sarah Doraghi, nous avons parlé d'une expression provençale se chauffer à la cheminée du roi René ça veut dire se chauffer au soleil quoi et puis on a découvert l'exposition consacrée à David Hockney au musée <rire> Quel au exemple. musée Gr... Granet. <rire> non, non, ça n'a rien à voir. <rire> Granet. quest c'est que, que cette voix Le musée <rire> Granet d'Aix-en-Provence. Merci aussi à Marie-Jacquet, à Christophe Pierrot et à Inès Arante. Rendez-vous dimanche prochain à 11h pour cette nouvelle balade à travers la France, sur Europe 1, évidemment. En attendant, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. Balade en France sur Europe 1.